0: Partner dieser Folge von The Real World ist Blinkist. Die App bietet euch aktuell 25% Rabatt. Blinkist bringt euch die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern einfach auf Smartphone. So könnt ihr euch das Wichtigste aus einem Buch in ca. 15 Minuten anhören oder durchlesen. Im Angebot sind neue Ratgeber und zeitlose Klassiker, aber auch viel diskutierte Bestseller und das aus mehr als 25 Kategorien auf Deutsch und auch auf Englisch. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Egal ob fürs Studium, den Beruf oder den Alltag. Jeden Monat kommen außerdem an die 50 Blinks dazu. Und für alle, die dann vielleicht doch noch tiefer in ein Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von The Real World. Auf blinkist.de slash realword erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal die Adresse blinkist.de blinkist.de slash
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nicola und hallo Silvia. Hallo Julia und Nicola, freue mich wieder dabei zu sein. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch ähm, an Silvia, die hat uns vor kurzem schon mal erzählt von ihrer Corona-Zwangsfernbeziehung und wie das alles war. Und jetzt ist Silvia ja, hat ihren Freund wiedergefunden, so viel können wir ja schon mal verraten, alles Weitere dann gleich und wir haben uns jetzt hier heute Abend, bei uns in Deutschland ist es halb zehn zusammengefunden, ähm, um nochmal, ja, mit dir zu sprechen, Silvia, wie das jetzt alles so gekommen ist, dass ihr euch endlich wiedergesehen habt. Genau und vielleicht noch ähm, vielleicht noch ganz kurz für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen,
2: die Folge, die ähm, in der Silvia sozusagen die ganze Vorgeschichte erzählt, worum es jetzt hier geht, also sozusagen äh, die, das Prequel zu dieser Folge ist, ähm, die heißt... Ich weiß jetzt gerade nicht genau den, den exakten Titel, aber sie heißt irgendwas mit Corona und Fernbeziehung, wie man die Corona-Fernbeziehung übersteht. Und da war noch sozusagen ganz offen, ob und wie Silvia und ihr Freund, der in Amerika lebt, sich wegen und trotz Corona wiedersehen können. Und ähm, genau, das werden wir heute alles enthüllen und
1: berichten und ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin jetzt natürlich in meinem Intro davon ausgegangen, dass alle Hörerinnen jede Folge gehört haben und ganz genau Bescheid wissen, wer Silvia ist. Natürlich. Ja, Silvia, wo bist denn du gerade? Erzähl doch mal kurz.
3: Wo bin ich gerade? Genau, fangen wir doch mal damit an. Ich bin gerade in Mexiko, in einem Ort namens Playa Sipolite. Das ist ein, ein Strandort, eine Kleinstadt, an der südwestlichen Küste von Mexiko, am Pazifik. Und, ähm, und ich bin hierher gekommen, weil ähm, nach vielen Monaten Trennung und Reisebeschränkungen und einfach keine Lösung in Sicht hatten mein Freund und ich. Ähm, ähm, mein Freund ist Amerikaner, das eben nochmal als Hintergrundinfo. Also wir hatten dann einfach entschieden, wir müssen uns irgendwo in einem anderen Land treffen, in das wir beide reisen dürfen, äh, weil wir uns einfach äh, ja wiedersehen wollten und weil diese Aussichtslosigkeit äh, doch schwer auf, auf uns gelastet äh, hat und, ähm, und wir haben uns dann für Mexiko entschieden. Vielleicht weil, wir, können ähm, wir mal
2: kurz ja. erklären, warum ihr überhaupt getrennt wart. Also weil ähm, eigentlich lebt Silvia nämlich in New York oder ist Dort zumindest für einen großen Teil des Jahres hingezogen, um eben mit ihrem Freund Kyle zusammenzuleben. Und dann, ich habe da heute, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir diese Folge aufnehmen, nochmal mich daran erinnert, was für ein irrer Zufall es eigentlich war. Du bist sozusagen einfach nur routinemäßig für so einen halbvierteljährlichen Berlin-Trip nach... Ähm nach Berlin geflogen von New York aus und so am nächsten Tag ungefähr und es war so, Corona war schon da, aber wir waren alle noch nicht so wirklich alarmiert und ungefähr am nächsten Tag ähm, war so klar, okay, du kommst jetzt erstmal nicht mehr zurück, Kyle kommt nicht hierher und von da an, und das war Anfang März, wart ihr getrennt.
3: Genau so war es. Es war also vom Timing her wirklich einfach riesiges Pech und, ähm, und aber eben damals auch ja, konnte man natürlich noch nicht absehen, dass, ähm, dass sich diese Einreisestopps auf beiden Seiten so lange hinziehen würden. Ähm, das heißt, wir sind davon ausgegangen, das sind jetzt einen Monat getrennt, vielleicht zwei oder drei, aber eigentlich dachten wir auf jeden Fall zum Sommer hin, kann ich wieder nach New York <lacht> fliegen oder Kyle kann nach Deutschland kommen. Aber, aber dem, dem war halt nicht so. Also es war halt wirklich, also weiterhin ist es ja immer noch sehr, sehr schwierig. Ähm, nicht nur für uns, sondern für viele andere Paare, die Fernbeziehungen führen zwischen zwei Kontinenten zum Beispiel.
2: Ja. Und wie ging es euch damit, als sozusagen immer, also die Hoffnung immer weniger wurde und so immer, und diese Ungewissheit, immer größer wurde, weil ich weiß noch, ich habe mal eine Geschichte gemacht über Fernbeziehungen und da hat mir eine Psychologin gesagt, das ist alles gut auszuhalten, wenn man ein konkretes Ziel hat, also wenn man einen konkreten Zeitpunkt hat, an dem man weiß, da wird man wieder in einer Stadt leben und das hattet ihr sozusagen gar nicht. Ähm, wie hat sich das denn dann ausgewirkt, so auf euch und euren Umgang und euer Gefühlsleben? Also,
3: das, also ich stimme dem absolut zu. Das ist, das ist alles viel leichter auszuhalten, wenn, wenn das Ende absehbar ist. Und wie du eben schon gesagt hast, das war bei uns eben gar nicht so. Bei mir war es, glaube ich, so, dass ich mich so ein bisschen abgelenkt habe. oder Also ich hatte bessere Möglichkeiten, mich abzulenken, weil die Lage in Deutschland etwas entspannter war als in den USA. Ich habe meine Schwester besucht. Ähm, ich habe mich draußen mit Freunden getroffen. Ich hatte meine Arbeit weiterhin. Also, ähm, Aber nichtsdestotrotz äh, war das natürlich, ich habe ich hab ja meinen Artikel darüber geschrieben. Ich habe jeden Tag gegoogelt, äh, ob es irgendwelche Updates zu dem, zu dem, zu, zum Thema Reise gibt. Ähm, reisebeschränkungen gibt ich habe also ich habe schon äh, sehr äh, ja manchmal so kleine emotionale zusammenbrüche gehabt einfach so was weiß ich ganz random irgendwie vielleicht morgens oder oder nachmittags oder so momente wo ich dachte ich muss mich jetzt einfach kurz hinlegen weil ich funktioniere irgendwie gerade nicht mehr so richtig weil es äh, dann doch all ja, weil es einfach mich sehr belastet hat. Und meinem Freund Kyle ging es ähnlich, ihm ging es eher noch schlechter, weil ähm, es in New York äh, A, also, erst mal gar kein, also so gut wie gar keine Möglichkeiten gab, äh, sich irgendwie anders zu beschäftigen. Er hatte keine Arbeit, er, äh, er konnte sich mit niemandem treffen, die Stimmung war apokalyptisch schlecht, weil, weil einfach die Infektionszahlen zu hoch waren. Und, ähm, und, und der Unterschied zwischen uns war auch, dass er sehr, sehr schlecht alleine sein kann. Ich kann gut alleine sein. Ich, ich genieße das oft auch, alleine zu sein. Er kann das gar nicht. Also bei ihm tritt dann wirklich so ein, so ein Einsamkeitstief äh, ein und das hat man dann auch irgendwann gemerkt in unserer äh, Interaktion. Also ich habe das dann auch sein. Also er war dann, glaube ich, auch ein bisschen nicht nicht sauer auf mich, aber ich glaube, da ist dann doch manchmal so ein bisschen so ein äh, so Resentments irgendwie, wenn ich gesagt habe, ich fahre jetzt zu meiner Schwester in die Schweiz, weil ich will sie besuchen oder ich treffe mich jetzt mit Freunden. Ähm, äh, also da ich habe dann schon irgendwann gemerkt, dass, dass da irgendwie das so eine Missstimmung auch zwischen uns war, weil, weil da einfach so ein Ungleichgewicht war zwischen unserer unser, unser beider Wirklichkeiten. Und, und, und er ist damit ähm, schlechter, noch schlechter klargekommen als ich. Und das hat sich eben ausgewirkt auf unsere Kommunikation und die Stimmung. Und ja, also... <lacht>
1: Also war für euch beide klar, dass ihr euch jetzt wirklich mal wieder sehen müsst, auf welchem Weg auch immer? Ja, auf jeden Fall. Um die Stimmung sozusagen auch wieder zu kitten und wieder auch so eine Vertrautheit vielleicht herzustellen, oder? Genau, ja, beziehungsweise
3: mir ist das erst, ähm, da war ich gerade eben wiedergekommen aus meinem Urlaub und und wir haben irgendwie gesprochen und... Äh, und ich habe das, wie gesagt, glaube ich, schon auch manchmal ein bisschen von mir weggeschoben, diese, so, diese Reiseidee, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist schon ein ganz schöner Akt, jetzt irgendwie äh, jetzt so eine krasse Reise zu unternehmen und wer weiß, ob das funktioniert und naja, wie auch immer. Aber dann haben wir telefoniert und dann hat er mir halt ganz klar gemacht, dass er das Gefühl hatte, wir entfernen uns voneinander und, ähm, und, und er leidet sehr unter der Situation und und er hat sich aber auch nicht getraut, mich äh, zu pushen in Richtung, lass uns doch mal irgendwo treffen oder lass uns doch irgendwo äh, einen Umweg machen. Und, äh, und also er, er wollte mich dann, das hat er mir dann gesagt, er wollte mich dann nicht da zwingen oder mich irgendwie ähm, von meinen Freunden oder meiner Familie oder, oder so wegreißen, aber... Äh, als wir dann gesprochen haben, habe ich eben gemerkt, ich hätte diesen Push wahrscheinlich schon auch gebraucht, weil ich habe mich irgendwie ein bisschen, äh, bin nicht sofort auf diese Idee drauf angesprungen. Aber als wir dann eben dieses Gespräch hatten, war klar, nee, wir müssen das jetzt machen. Und wir haben das dann auch gleich sofort gebucht. Also wir haben darüber gesprochen und es war irgendwie ein ernstes Gespräch. Und dann haben wir sofort gesagt, okay, zack, wir suchen jetzt Airbnbs und äh, gucken, wie die Flüge sind und dann haben wir das gleich gemacht. <lacht>
2: Weil ich erinnere mich nämlich noch, wir haben uns ja auch da in dieser Zeit immer mal getroffen ähm, und da hast du auch das gesagt, oh man und für Kyle ist es so absurd, dass du jetzt sagst, irgendwie wir treffen uns und das ist bei ihm einfach noch gar nicht möglich. Das war auch noch zu der Zeit, wo es auch in New York noch ähm, richtig schlimm war. Und ich weiß noch, da hatten wir auch immer schon manchmal so gesprochen, da waren dann so, was waren das für Länder? Sowas wie Griechenland oder so war dann mal für eine kurze Zeit irgendwie plötzlich offen für alle möglichen Nationalitäten und dann war so... Und es war aber dann immer nur so, auch nur so ein bisschen halb ernst, ne, wie du das erzählt hast: so ja, man könnte jetzt nach Griechenland und treffen wir uns dann da und bleiben da zwei Wochen und wie macht man das? Und ähm, genau, dann war so, ähm, also da dachte ich mir dann noch so, was ähm, was macht ihr jetzt wohl und so, wann ähm, wie wird es dann konkret? Und deswegen krass das dann sozusagen, es wirklich richtig ernst ähm, wurde bei euch, und das dann zu dem Plan kam sozusagen. Also hattest du das Gefühl, dass es wirklich so, dass also das, wenn ihr das jetzt nicht gemacht hättet, so was wäre dann passiert? Also wenn wir es nicht gemacht hätten, ähm, ja äh, schwer
3: zu, also ich glaube, wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wäre es sehr äh, schwer geworden, glaube ich, äh, zwischen uns. Also es wäre irgendwie, glaube ich, schon auch gegangen, weil ähm, Keil zum Glück ein sehr verständnisvoller Mensch ist und ich glaube er absolut verstanden hätte, wenn ich gesagt hätte, du mir ist das zu gefährlich, mir ist es zu unsicher, ich, ich habe irgendwie vielleicht Angst, mich anzustecken. Ähm, äh, wer weiß, ob das überhaupt alles klappt und so weiter. Ähm, ich glaube er hätte das auch, er hätte das verstanden. Also das hat er mir auch immer klar gemacht, dass er dass er mich da nicht äh, zu irgendwas äh, zwingen oder oder drängen kann. Aber es, es wäre schon, ähm, auch jetzt mit diesem Wissen, dass, dass er so gelitten hat und so, ähm, ich, ich, das hätte sich, also ich, vielleicht wäre es noch ein paar Monate so weitergegangen oder zwei und ähm, und dann hätte es vielleicht wieder ein sehr ernstes Gespräch gegeben und dann wäre wär die Stimmung noch noch weiter gesunken. Ähm, ja, also, das, nun ist es ja so, ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle, kann ich das ja auch kurz sagen, dass sich ja die Verhältnisse insofern gerade verändert haben, als Deutschland jetzt tatsächlich eine Ausnahmeregelung gefunden hat für nicht verheiratete Paare. Das heißt, Beziehungspartner aus Drittstaaten dürfen jetzt nach Deutschland einreisen wenn sie beweisen können, dass sie eben in einer langfristigen Beziehung stehen mit einem äh, deutschen Staatsbürger oder einer Staatsbürgerin, die, die in Deutschland leben. Ähm, also das ist jetzt passiert und es wäre dann natürlich so, oh wow, super, endlich, jetzt ist irgendwie eine unkomplizierte Lösung und er kann nach Deutschland kommen und so. Also das hätte natürlich sehr geholfen. Aber sowas weiß man halt einfach nicht. Ich meine, es ist halt einfach diese Ungewissheit, was ist in drei Wochen, was ist in vier? Ähm, und die Frage ist, will man sich darauf einlassen, auf diese Warterei und die Ungewissheit? Und äh, wir haben halt gesagt, nee, wir wollen jetzt lieber unser Schicksal
1: selbst in die Hand nehmen, so ungefähr. <lacht> ja. Und euer Plan ist jetzt aber im Moment, dann in die USA einzureisen? Genau, das,
3: das war der Plan oder ist der Plan. Und ähm, einfach, weil wir jetzt die letzten zwei Jahre so so gelebt haben, weil ähm, irgendwie der Mittelpunkt unserer, uns, unser, unseres gemeinsamen Lebens eben doch in New York immer war. Und ähm, ja, weil es für mich sicherlich auch einfacher ist, beruflich äh, einfach nach New York zu gehen und dort weiterzuarbeiten. Für ihn als Fotograf ähm, äh, ist das jetzt auf die Schnelle nicht so einfach, irgendwie äh, nach Deutschland zu kommen. Ähm, genau deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt quasi dass die Situation wiederherstellen, wie sie halt vor dem Lockdown war, dass ich halt zurück nach New York gehe und wir da zusammen wohnen. Und der Plan, und wir fliegen morgen. Und hoffentlich klappt das dann auch.
1: Oh Gott, dann drücken wir dir die Daumen.
3: Danke.
2: Also ihr seid, also es war dann sozusagen so, ihr habt, also genau, weil Mexiko ein Land war, von dem aus man nach zwei Wochen, also man darf ja als Europäer, nicht, also wenn man im Schengen-Raum war, darf man ja nicht in die USA einreisen, außer man war zwei Wochen sozusagen nicht im Ganz schengen Ganz genau. Raum. Und das war jetzt dann sozusagen ähm, und weil kein nach, weiß nur wenige Länder auf der Welt tatsächlich gerade gibt, in die Amerikaner reisen dürfen, ähm, habt ihr euch jetzt in Mexiko getroffen. Und ähm, wie war das denn? Du bist dann von, ähm, von, du bist dann von Europa nach Mexiko geflogen. War denn der Flug? Ähm, wie war denn der Flug? Was für Leute fliegen gerade nach Mexiko? Und warum? Und wie war das überhaupt für dich, so einen, so einen Trip zu machen, den man normalerweise ja macht, so oh cool, man fliegt nach Mexiko in Urlaub und jetzt war das so ein, so ein Mischmasch? Und ja, wie war denn diese Reise? Eigentlich? Also die Reise
3: war eigentlich, muss man sagen, total entspannt. Meine Gefühle bezüglich der Reise waren tatsächlich, würde ich auch eher so als Mischmasch beschreiben, weil die Nervosität irgendwie einfach viel größer war. Also auf dem Papier las sich alles so, jeder darf nach Mexiko rein, man muss eigentlich gar nichts vorweisen, nachweisen, es wird überhaupt nichts kontrolliert und so weiter. Also es las sich eigentlich alles recht unkompliziert. Nichtsdestotrotz war ich äh, angesichts der Lage insgesamt irgendwie total nervös, geht was schief, wird der Flug gecancelt habe ich dann doch irgendwas nicht dabei, was ich hätte dabei haben sollen. Lauter solche Sachen. Aber ähm, es lief dann zum Glück sehr, sehr gut. Ich bin nach Amsterdam geflogen, von Berlin aus. Ähm, der Flug war relativ äh, voll. In Amsterdam am Flughafen war eigentlich auch ganz gut was los. Ähm, und dann die Maschine nach Mexico City. Also da würde ich sagen, dass da fast ausschließlich, ähm, also nicht fast ausschließlich, aber doch zum größten Teil ähm, Reisende waren, die, äh, die, wo ich das Gefühl hatte, ja, die haben vielleicht Verwandte hier in Mexiko oder die stammen aus Mexiko oder ähm, die haben irgendwie Verbindungen zu dem Land. Aber man hat schon auch, äh, äh, keine Ahnung, ja, äh, westlich Aussehende oder ähm, europäisch aussehende äh, Paare gesehen. Ich habe auch so eine Gruppe mit so äh, drei, vier Herren im mittleren Alter gesehen, wo ich so das Gefühl hatte, okay, machen die jetzt irgendwie so eine Spaßreise nach Cancun oder sowas. Also ähm, äh, ich habe auch, es waren auch ein paar Single-Leute, ähm, so wie ich, äh, äh, junge Frauen, Frauen. <lacht> ähm, also es war gemischt, aber aber man hatte jetzt definitiv nicht das Gefühl, dass das jetzt hier die große die große Urlaubscrew ist, die da irgendwie ähm, zum Ferienmachen nach Mexiko fliegt. Also mir kam schon so vor, das sind alles Leute, die haben hauptsächlich ja entweder Familienbesuch oder irgendwas, was sie da ähm, was sie jetzt dahin führt. Und es waren aber wirklich sehr wenige. Und da wo wo ich saß ähm, also fünf Reihen vor mir, fünf Reihen hinter mir, da saßen vielleicht zwei Leute. Also es war wirklich ähm, auch sehr leer. Ähm, ja, von also, und, genau, und so war der Flug eigentlich total entspannt und auch bei der Ankunft ähm, äh, in Mexiko ist es ja so, man, man braucht auch als Deutsch, als Deutscher kein, äh, kein Visum oder irgendwas. die... Die geben einem so eine Migration-Card und die muss man behalten bis zur Ausreise und dann geht man durch den Zoll und ja, also es war eigentlich alles erstaunlich
1: entspannt. Du musst uns jetzt natürlich mal erzählen, wie, das, wie der erste Blick dann war, als du Keil wieder gesehen hast, das erste Wiedersehen.
3: Ja, also das war, also wieder gesehen habe ich ihn dann an, an dem Abend, an dem ich äh, in Mexico City gelandet bin. Ähm, wir mussten eine Nacht am Flughafen in Mexico City übernachten, weil der nächste Flug erst am nächsten Tag äh, weiterging. Das heißt, ich hatte uns da ein Zimmer in so einem Hilton Airport Hotel <lacht> gebucht und äh, Kai kam äh, etwas äh, kurz nach mir an. Und hat irgendwie das Hotel gesucht und wir haben uns geschrieben und ah wo bist du und ah wo bist du? Und naja, und als er dann da kam und wir uns, also da habe ich wirklich, da habe ich, also ja, da hat wirklich mein Herz irgendwie Luftsprünge gemacht. Das war irgendwie einfach so krass, ihn wieder zu sehen und ihn wieder live zu sehen und äh, anzufassen und ähm, ja, das war wirklich, das war schon sehr, sehr schön. Also wir standen da halt vor diesem Hilton Hotel <lacht> und natürlich mit Masken. Klar, da hat ja, also wir hatten natürlich beide Masken auf, weil das, das wurde da schon auch alles sehr streng. Also ne, richtig so, es musste natürlich sein. Und äh, das heißt, wir haben uns auch erstmal mal nur sozusagen oder nur ja umarmt irgendwie und ja, ähm, ja, also es war alles sehr irgendwie komisch, aber natürlich auch sehr schön. Ähm, ja, und dann sind wir, haben wir uns irgendwo was zu essen geholt und sind dann in unser wunderschönes, äh, äh, in stickiges Hotelzimmer gegangen und da haben wir erstmal einfach nur ge gesprochen irgendwie. Und äh, ja. Also erstmal auch so ganz normal gesprochen irgendwie über die Reise und wie was war, für wen und wer was wie erlebt hat. Und äh, ja, so. Also das war dann. Ja, das war sehr schön, sehr aufregend.
2: Und wie ging es denn dann so zwischen euch, sozusagen, weiter? Also, ähm, also auch ähm Du hast ja auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es im letzten Podcast gesagt hast oder ob, ob, ob wir es einfach nur wissen, weil du es uns erzählt hast, dass ihr auch, so, dass natürlich auch oder du hast auch, glaube ich, gerade schon angedeutet, dass ähm, für Kyle das ja auch mit Corona noch irgendwie einen ganz anderen, noch so einen ganz anderen Impact auf sein, auf sein Leben hatte, weil in New York natürlich man viel länger, viel viel krasser damit konfrontiert war als, als hier. Ähm, habt ihr das dann sozusagen? So diesen unterschiedlichen Background, sage ich mal, habt ihr das so mitgebracht und musstet euch erstmal sozusagen da auf so ein gleiches Level einpendeln und oder, oder wie weißt du, was ich meine? Wie war, wie war das?
3: Ja. So? Meinst du vor das allem in Bezug auf
2: das, äh, auf das Coronavirus oder ganz allgemein? Also ich meine, natürlich interessiert mich zum einen, ob ihr euch irgendwie entfremdet habt und wie ihr wieder zusammengefunden habt. Und auch, ob dabei ein Problem oder irgendwie ein Hindernis war, dass man vielleicht so ein bisschen unterschiedliche ähm, so Corona-Prägungen ja. hatte. also
3: wenn ich mal auf, ähm, vielleicht gehe ich zuerst auf die Entfremdung ein. Also ich würde es nicht Entfremdung nennen, aber es war auf jeden Fall, also habe ich zumindest bei mir festgestellt, eine wieder aneinander Gewöhnung erforderlich bei mir. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass nach dem ersten euphorischen Wiedersehen irgendwie alles nur noch Schmetterlinge und Herzchen war und rosarote Brille und so. Also es, ähm, also, A, äh, also es war schon so ein bisschen so bei mir, okay, ich muss mich jetzt wieder an an diesen Menschen und äh, seine Eigenschaften, auch seine nervigen Eigenschaften gewöhnen. Und ähm, also ich habe schon gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen äh, vielleicht irritiert war oder ungeduldig oder äh, irgendwie... Ähm, ja, also es es, es es war schon auch ein bisschen ein Auf und Ab äh, gefühlstechnisch bei mir und, und ich glaube, ich habe mir das dann irgendwie so erklärt, dass, ähm, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, auch wenn man so lange getrennt ist, natürlich ist, es, ist man jetzt nicht auf einmal wieder auf ähm, Base Number One und es ist jetzt alles wieder so wie beim ersten frisch verliebt sein und so, wenn man sich wieder sieht. Ähm, weil man hat ja trotzdem diese, diese Geschichte miteinander und kennt sich und alles. Und, und B, gleichzeitig fehlt, glaube ich, dieses Gefühl von ähm, Partnerschaftlichkeit, wir zwei zusammen gegen den Rest der Welt, wir wir gehören zusammen, wir machen das jetzt alles zusammen, wir wir fügen uns irgendwie ineinander so in allem, was wir tun oder fast allem und das, das musste jetzt irgendwie wieder so ein bisschen wiederhergestellt werden, hatte ich zumindest das Gefühl. Und, ähm, und da hat diese, diese Corona-Prägung auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, weil klar war, dass er viel, viel vorsichtiger ist als ich, viel, viel ängstlicher. Ähm, er musste sich total auch wieder daran gewöhnen, wieder essen zu gehen, irgendwie wieder irgendwo zu sitzen, wo andere Leute sitzen. Ähm, ich meine, hier sind ja auch, man ist ja die ganze Zeit draußen, alle sitzen die ganze Zeit draußen und es ist auch wirklich nicht irgendwie Massentourismus hier, also es ist sehr, sehr ruhig. Das heißt, äh, aber trotzdem, trotzdem war das für ihn schon sehr, äh, äh, oh, da da, also äh, da ist irgendwie Bürgersteig und die Leute laufen irgendwie eng beieinander, ich äh, ziehe sofort die Maske auf oder... Ähm, es kommt, der Kellner kommt, um die Bestellung aufzunehmen, ich ziehe sofort die Maske auf und so. Und, und, und das, das mache ich halt nicht. Also ich will gar nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Man hat einfach gemerkt, dass äh, er andere, ja, eben anders geprägt wurde jetzt in der Hinsicht. Und, ähm, und ich äh, natürlich gewisse Grundregeln und so beachte, aber weniger das Gefühl habe, ähm, das, also, einfach weniger streng bin, irgendwie. Und es hat mich dann schon manchmal auch ähm, genervt, oder, also, es klingt so blöd, das zu sagen, aber es, es, es hat dann schon manchmal so ein bisschen auch für so, ja, so irritierte Reaktionen, glaube ich, äh, gesorgt, wenn er dann vielleicht auch, äh, also er hat nie irgendwie rumkommandiert oder du solltest aber das machen oder du solltest aber das machen. Aber klar, man, man hat dann, wir haben natürlich drüber gesprochen, ist ja klar. Und, ähm, und da diskutiert man dann schon auch irgendwie. Und, äh, und er hat sich zum Beispiel so aufgeregt, weil die Menschen hier auf der Straße alle keine Maske tragen oder generell eigentlich keine Maske tragen. Ähm, oder irgendwie ja, einfach so ganz locker ihren Beach-Lifestyle weiterleben und so. Und ich sehe das einfach weniger streng, weil ich mir denke, die leben hier gefühlt einfach in einer ganz anderen Welt irgendwie. Das merkst du auch, wenn du mit denen redest. Für die ist dieses Corona, das ist irgendwie so, gibt es das überhaupt? Also, was ja auch nicht gut ist, aber okay. Aber man hat halt das Gefühl, dass die sind halt, die haben halt einfach die ganze Zeit, die sind einfach weiter an den Strand gegangen über Monate und ähm, irgendwie sind die dann einfach anders äh, geprägt. Und wenn du dann den New Yorker hast, äh, der natürlich ähm, was ganz anderes durchgemacht hat, das passt halt irgendwie nicht so zusammen und. Äh
2: Gott, aber was hätte Kai denn dann gesagt, wenn er nach Berlin gekommen wäre? Wenn ihr jetzt noch gewartet hättet, ich bis weiß, bis, das, <lacht> das neue Dekret in Kraft tritt, dann wäre er hier ins, ins, weiß ich nicht, dann wäre er ja gar nicht aus deiner Wohnung das, rausgekommen. Das habe ich ihm oder? auch gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, du, das ist in Berlin nicht viel anders. Das ist
3: äh, teilweise ganz, ganz genau so. Also, ähm, aber er meinte halt, nee, er ist total geschockt, weil in New York es hat einfach jeder eine Maske an. Und das wird ja auch inzwischen als politisches Zeichen verstanden. Und wenn du keine trägst, dann bist du, ähm, dann bist du total unten durch. Und ähm, ja, und das ist alles, ja.
2: Ich finde das ja gut. Ich glaube, ich könnte auch gut mit Kyle zusammen sein. Das, <lacht> das. das habe ich mir, nachdem wir das letzte Mal uns gesehen oder gesprochen haben, ich weiß gar nicht mehr, da dachte ich mir noch... Oh, eigentlich war ich doch immer so mit Tim und ihn auch. ja. Also ich glaube, ich bin eher so, also weil Tim ist ja von mir total genervt, wenn ich sag, hast du dein Handy desinfiziert? Wie lange hast du Hände gewaschen? Das waren jetzt aber nicht äh, zweimal Happy Birthday und ähm, wie weit warst du in, da wieder weggesessen und wer war mit dir im Zug? Und all diese Sachen nerve ich ihn ja wirklich, auch immer noch. Und ähm, ich für mich wäre es so entspannend, wenn ich mit jemandem wie Kyle zusammen wäre, der, der, wo ich weiß ja, der ist selber so und und fährt nicht mit der Bahn, wenn die zu voll ist oder solche Sachen und da stoße ich voll auf Verständnis und ich sage, möchtest du vielleicht eine FFP2-Maske kaufen für die Zugfahrt oder sowas? Nee, da würdet ihr euch
3: total gut verstehen. Tatsächlich hat Emmy nämlich auch gesagt, ich soll mir eine FFP2-Maske für den Flug kaufen hm. oder gleich mehrere. Hm. Ähm, Habe ich natürlich dann auch gemacht. <lacht> ähm... <lacht> Also, ja, nee, da ist
1: er schon sehr... Aber Silvi, sag mal, ja. warst, du denn, ähm, warst du denn, wenn du so gedacht hast, okay, er nervt jetzt langsam so ein bisschen mit seinem Maskenwahn oder mit seiner Corona-Prägung, hast du dann so gedacht, ich darf jetzt aber nicht genervt sein, weil wir haben uns ja so lange nicht gesehen und ich kann auch jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen oder so eine Verstimmung irgendwie erzeugen?
3: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also gar nicht mal so sehr in Bezug auf die Masken, aber ich habe mir schon so zwischendurch ge gedacht... Gott, was bedeutet das jetzt, wenn du irgendwie ähm, so ein bisschen genervt reagierst oder 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 irritiert äh, oder oder sich das irgendwie für dich alles nervig anfühlt und so? Was heißt das? So sollte es doch gar nicht sein. Das sollte doch alles eigentlich ganz ganz easy peasy, wunderschön und äh, man man ist mit allem glücklich irgendwie sein. Ähm, äh, ja, doch. Also da habe ich sch mir schon noch zwischendurch erstmal so gedacht, okay, muss ich mir darüber jetzt Sorgen machen. Und dann habe ich zwischendurch mit meiner Schwester gesprochen, die auch lange eine Fernbeziehung geführt hat und die auch meinte, nee, du, das ist total normal, dass es am Anfang manchmal erstmal etwas komisch ist. Ähm, ja, also ich glaube, wir mussten uns auch irgendwie an diese neue Umgebung gewöhnen, die ja doch einfach ganz, ganz anders ist und dass man natürlich jetzt auch die ganze Zeit zusammen war ne? und, ähm, und irgendwie sich auch überlegen muss, was, wie gestaltet man den Tag, was macht man? Und vieles, das Leben hier, das ist halt auch einfach alles ein bisschen kompliziert. Man muss das irgendwie ein bisschen verstehen, wie was funktioniert. Und ähm, da mussten wir uns so durchfuchsen. Und einerseits hat es gut funktioniert, andererseits war es dann manchmal auch etwas anstrengend, weil wir einfach beide eine sache die ich zum beispiel auch äh, tatsächlich nervig fand wo die mir sehr peinlich ist irgendwie ist ähm, ich kann so so basic spanisch äh, sprechen also ganz basic und er kann das halt äh, gar nicht und ähm, also er versteht auch er versteht auch wirklich gar nichts bis auf vielleicht ja oder nein oder so und so war halt klar dass äh, ich natürlich den Großteil der Kommunikation hier übernehme. Und das ist nat natürlich sollte das selbstverständlich sein und, und klar, und, und ich mache das und so. Und ich habe das auch gemacht und mache es die ganze Zeit und alles. Und Aber manchmal kommt man dann halt so an seine Grenzen oder ist irgendwie denkt, oh, ich muss mich wie, um alles kümmern, ich muss irgendwie hier mit dem Taxifahrer sprechen, ich muss ähm, im Restaurant bestellen, ich muss irgendwie dieses und jenes übersetzen, ähm, äh, weiß nicht, also so, sowas kam dann halt auch, wo ich mir so dachte, oh nee, komm, das ist doch jetzt doof, ich meine, er kann die Sprache nicht, du kannst sie so einigermaßen, das ist doch klar, dass du jetzt hier hilfst und das, das ist jetzt halt deine Aufgabe so, aber ja, solche Sachen kommt dann halt auf.
2: Habt ihr euch denn habt ihr euch denn jetzt geärgert, als diese diese Entscheidung kam? Okay, es dürfen jetzt ähm, Beziehungspartner dürfen nach Deutschland einreisen. Also habt ihr dann so gedacht, oh Mist, jetzt hätten wir es irgendwie einfacher haben können? Oder dachtet ihr euch, okay, wir hatten jetzt hier trotz allem irgendwie eine aufregende, ganz coole Zeit in Mexiko und ähm, nehmen das so hin, dass dass das jetzt so war? Also wie war da euer, habt ihr damit irgendwie gehadert oder eher gedacht, ja egal?
3: Ähm, ich glaube, wir haben am Anfang schon ganz kurz gehadert. Also ich habe ein bisschen gehadert, <lacht> weil ich im ersten, also weil ich glaube, ich habe mich in den letzten Monaten auch ein bisschen an mein deutsches Leben wieder gewöhnt und fand es irgendwie total schön und, und auf einmal war so dieses Gefühl, oh, wir hätten auch einfach da bleiben können und er hätte hinkommen können und wir hätten es ganz entspannt in Deutschland haben können. Ja. Ähm, und darüber haben wir auch gesprochen, aber wir haben das dann relativ schnell, also nach dem nach dem Tag, an dem wir es erfahren haben, war es dann auch wieder irgendwie kein Thema mehr, weil wir uns dann A ah, gesagt haben, ähm, selbst wenn er jetzt nach Deutschland gekommen wäre, er hätte da auch jetzt nicht ewig bleiben können, wegen der Arbeit, wegen seinem Hund. Er hat einen Hund, der bei seinen Eltern ist. Ähm, wegen seiner Wohnung, wegen unterschiedlicher Sachen, also wirklich richtig ideal wäre es auch nicht gewesen auf die Dauer und äh, B, wir konnten es halt einfach nicht wissen und es war wichtig, dass wir irgendwie eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht für uns und C, ähm, also das ist jetzt vor allem aus meiner Perspektive, muss ich sagen, dass ähm, ich es irgendwie auch total cool finde, dass wir hierher gekommen sind und dass wir diese Erfahrungen machen durften und ähm, das, äh, genau, ich finde, das war irgendwie äh, ein echt cooles Erlebnis, was uns, glaube ich, auch so als Paar ähm, geprägt hat, zusammengebracht hat. Es, es war ein schöner Weg, wieder zueinander zu finden. Ähm, also ich denke, ich glaube, das, das verbindet auch irgendwie, wenn man sowas zusammen macht und, und gleichzeitig hatten wir ja Total Glücks war eine super Location tolle super nette Menschen alles gut gegangen bisher also von daher würde ich sagen ähm, nee wir haben uns nicht lange irgendwie geärgert oder wirklich was bereut äh, was wir entschieden haben
1: und wie ist es für dich wenn du jetzt in die US, an die USA denkst und dass du da wieder hoffentlich auch ja reinkommst überhaupt erstmal aber hast du ein bisschen Angst vielleicht auch vor der Situation dort oder wie siehst du das ähm,
3: äh, ja, Zwiegespalten, also ein bisschen Sorge mache ich mir, das, das habe ich auch zu, ähm, zu meinem Freund gesagt, ähm, dass ich mir so ein bisschen Sorge mache, ähm, wie sehr ich damit klarkomme, wenn ich jetzt wieder in so ein äh, extrem reguliertes äh, äh, Umfeld äh, komme, wo wieder sehr viel... Ne, wo weiterhin, glaube ich, sehr viel zu ist, wo weiterhin man nicht einfach so ausgehen kann wie vorher, ähm, wo, wo weiterhin einfach sehr viele Sachen nicht, nicht möglich sind und man auch einfach vielleicht nicht so viel unternehmen kann oder nicht so viel rausgehen kann oder was auch immer. Ähm, also das, da habe ich schon erstmal gedacht, okay, da muss ich mich jetzt wieder anpassen. Wie, wie anstrengend kompliziert wird das? Man muss dazu auch sagen, dass wo wir halt wohnen in New York, das ist halt auch einfach, ist einfach nicht, so, nicht so schön wie in Berlin, wo du gefühlt fünf Parks um die Ecke hast oder so. Ne? Das, ist, das ist halt da einfach, wir haben zum Glück eine große Wohnung, aber man hat nicht so viel Zugang zu Natur, Grün, Rausgehen, Balkon, was auch immer. Das ist einfach nicht so selbstverständlich so also einmal das und gleichzeitig aber freue ich mich total, weil ich einfach auch mit New York inzwischen irgendwie ein, ein Gefühl von Zuhause verbinde, von einer Routine, die wir zusammen haben, von Freundschaften, die ich dort geschlossen habe und auf die ich mich freue, die Menschen wiederzusehen und, und irgendwie auch so ein bisschen diese Neugierde, ich meine, es ist man kann sagen, was man was man will. Es ist einfach gerade eine sehr aufregende Zeit für ähm, Amerika im negativen wie im positiven Sinn und irgendwas in mir ist auch einfach sehr neugierig, das ähm, ein bisschen mitzuerleben und zu gucken, wie wie es da so ist und wie die Leute sind und, und wie das alles jetzt die Stadt verändert hat bisher. Also und ich glaube auch, ähm, was was ich, oder ich glaube oder ich hoffe, dass wenn man erst mal dort ist, dass man auch ein bisschen sieht, wie, wie kreativ und ähm, erfindungsreich die Menschen ja auch sind, wenn es darum geht, so schwere Situationen irgendwie erträglich zu gestalten. Also ich glaube, dass man auch da ähm, Wege gefunden hat oder also, dass man auch da, dass da auch gerade einfach Sommer ist und, und das alles irgendwie natürlich anders ist, aber ich glaube, die Leute sind einfach sehr kreativ und machen das sich auch irgendwie schön und ich bin neugierig, das, das zu sehen, wie es ist.
2: Gott, ich würde so gerne, ich wäre so gerne jetzt in New York. Ich, zum einen würde ich mich in New York wirklich sehr, sehr sicher einfach auch fühlen, weil ich weiß, dass die sich einfach an die Regeln ja. halten und dass da im Supermarkt kein ekliger alter Mann stehen wird, der einem in den Nacken atmet mit, <lacht> mit, mit, mit ohne Maske, äh, ohne Maske. Und auch, ja, und auch also ich bin da ja auch immer so oft und so gerne und ich war vor vier Jahren ja auch während äh, zur Präsidentschaftswahl in New York und dachte immer, oh, ich wäre so gern in vier Jahren auch wieder da, weil das war so eine krasse Nacht und das war irgendwie so... Da war halt auch dieses Solidaritätsgefühl und was in New York halt alles so besonders ist und das wird jetzt auch irgendwie wahrscheinlich alles nicht möglich sein und auch wie du sagst dieses auch so Sachen, dass jetzt einfach Straßen gesperrt sind, damit Restaurants auf den Gehwegen Platz haben, um ihre Tische aufzustellen und auch im Bryant Park sind wieder so langsam irgendwie ähm ähm, spielt da wieder der Pianospieler und solche Sachen, was jetzt die ganze Zeit immer nur, immer nur virtuell war und das so mitzuerleben irgendwie, wie die sich so wieder berappeln oder auch wie es vielleicht nicht yeah. also weißt du so diese Sachen ich ähm, kann das voll verstehen, was du gerade gesagt hast und, ähm, und ja, ja, deswegen kann ich das auch verstehen, dass man sagt man will da jetzt hin. Ja, absolut also auch jetzt
3: mit ähm mit Kamala Harris. Ich meine, das ist passiert irgendwie einfach so viel und ähm, irgendwie ist das so, ja, einfach aufregend. Und ich glaube, die, die Menschen sind sehr, ähm, wurden irgendwie aktiviert durch diese ganzen Katastrophen, die sie jetzt erleiden mussten. Und ähm, äh, da will man einfach sehen, wo, wo das hingeht. Und äh, genau, deswegen bin ich da einfach sehr gespannt, das jetzt, das jetzt zu sehen.
1: Ja. Ich hoffe mal, das klappt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Ja, da kannst du uns ja dann vielleicht nochmal berichten. Ja, genau. Ich wollte nur kurz sagen, dass Silvia auch einen Text über ihre Erfahrungen jetzt mit Mexiko, mit dieser Wiedervereinigung mit ihrem Freund geschrieben hat. Und den verlinke ich euch auch natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Ähm, ja, das nur an dieser Stelle.
2: Und mich interessieren ja immer so, so Reisefakten sehr. Also jetzt sagt noch mal kurz, ihr fliegt sozusagen jetzt morgen ähm, nach, von, von wo ihr jetzt seid, nach Mexico City und dann von Mexico City nach New York.
3: Genau, so ist der Plan. Und der Plan war eigentlich, dass wir erst am Samstag fliegen ähm, aber Anfang dieser Woche kursierte es wieder so eine Gruselnachricht äh, durch die Medien, dass, äh, ähm, dass es irgendwie Überlegungen gibt, ob man die Einreise in die USA auch für US-Staatsbürger, äh, insofern beschränken sollte, als die eventuell nicht reingelassen werden, wenn sie, wenn man das, den Verdacht hat, dass sie irgendwie äh, Corona haben könnten oder irgendwie eine Bedrohung der, für die Sicherheit darstellen könnten, bla bla bla. Also das alles auch in Bezug auf auf Mexiko, weil in Mexiko tatsächlich einfach äh, sehr, sehr viele Ansteckungen gibt, sehr, sehr viele Menschen äh, sterben an Covid-19 und ähm, und es der, der Reiseverkehr zwischen Mexiko und den USA ist natürlich immer, also gerade an der Landesgrenze, da bei Texas, da ist natürlich viel hin und her eigentlich immer gewesen. Also unser Gefühl war irgendwie, okay, jetzt merken sie irgendwie, dass in Mexiko auch alles nicht so doll ist und ähm, ist jetzt irgendwie können wir dann vielleicht über Mexiko nicht mehr einfliegen? Also wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn. Wir haben deswegen den Flug etwas vorverlegt und fliegen jetzt schon schon morgen. Und ähm, von von hier nach Mexiko City, von Mexiko City nach New York. Und ähm, und eigentlich, ähm, äh, nachdem ich jetzt zwei Wochen komplett hier war, äh, habe ich eigentlich das Recht. Äh, Einzureisen in die USA. Und ähm, also, ich mache alles richtig, ich mache, das ist alles legal, es ist alles erlaubt. Trotzdem ist man natürlich immer so ein bisschen nervös, weil man halt einfach weiß, dass diese Kontrollen doch sehr streng sind. Und
2: na ja. Man ist ja irgendwie eh immer nervös. Also, ich bin ja auch, wenn ich mit einem komischen ja. Air Berlin-Ferienflieger nach New York <lacht> bin, war man ja irgendwie immer so. Oh, äh, Total. Ja, keine Ahnung, was fragt er mich jetzt und so. Absolut. Ja,
3: ja so ging es mir auch schon immer. Und, und jetzt ist es halt noch mal, noch mal mehr. Also, und es wird, wurde auch gesagt, ich, ich verfolge ja diese Love is not tourism Bewegung. Für die, die es nicht kennen, da geht es äh, um, um Paare so wie, wie Kyle und mich, die getrennt sind durch Corona und die sich da zusammengefunden haben und irgendwie unterstützen. Und da liest man ganz viele Erfahrungsberichte. Und sehr oft äh, habe ich auch schon gelesen, dass man dann auch ins äh, in dieses Zimmer gebeten wird. Das Zimmer? Für diese Ex in das Zimmer, in den Raum für die Extra-Befragung. Und dass dann irgendwie eigentlich alles gut geht, wenn man nachweisen kann, man war jetzt wirklich äh, 14 volle Tage irgendwie weg, dann wird man eigentlich auch durchgelassen, aber dass natürlich schon ähm, jetzt strenger geguckt und nachgehorcht wird. Also muss ich mich schon darauf einstellen, dass mehr Fragen Konntest kommen. Das ist wirklich als uns.
2: irgendwie aufregend, gruselig, ähm, so eine ganz wilde <lacht> Mischung.
1: Ja. ja, alles für die Liebe. <lacht> ja, alles für die Liebe. Ist das nicht ein ja. schönes
2: Schlusswort, Julia?
3: Genau, aber schön war schön mit euch darüber zu reden und das alles mal so dazu. Ja, danke, dass du
1: deine Geschichte mit uns geteilt hast, wie man so schön sagt, aber finde ich, das gibt ja schon auch uns und auch unseren Hörerinnen so einen ganz privaten Einblick ja auch irgendwie in so eine Geschichte, deswegen vielen Dank, Silvi, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, ich bin auch ganz fasziniert. Ich war eigentlich ich war eigentlich heute, es ist ja jetzt auch schon spät,
2: obwohl ich ja immer so lange wach bin, ich war eigentlich total müde, weil ich am See war heute. Und jetzt bin ich aber wieder ganz, es hat mich wieder ganz erweckt. Ja, ich hätte mich auch, einen auch einen muss ich
1: sagen. Ich war nämlich auch schon so ein bisschen oder? da, jetzt
2: noch Podcast, aber.
1: <lacht> <lacht> nein, Quatsch, ich habe mich natürlich gefreut, euch zu sprechen, ist ja klar. <lacht> cool.
2: Nein, und ich finde auch so, weil wir ja auch immer sagen, ne, bla bla, bla wir sind die ehrliche Podcast. Und ich fand das wirklich, Silvia, von dir jetzt auch wieder irgendwie ohne Floskeln und Dings und man konnte sich unter allem irgendwie was vorstellen. Also tatsächlich vielen Dank dafür von
3: Sehr uns. gerne. Danke für eure Zeit und dass ihr euch heute Abend hingesetzt habt, um
1: mit mir zu sprechen. <lacht> Ja. So, ihr Lieben, das Gut. war die Folge für heute. Ähm, ich habe euch schon gesagt, den Artikel verlinken wir euch von Silvia und auch nochmal die Folge, die wir mit ihr vor ein paar Monaten aufgenommen haben, damit ihr bei Interesse nochmal reinhören könnt. Ansonsten, wie immer, unsere übliche Ansprache, folgt uns auf allen Kanälen, abonniert den Podcast überall da, wo es ihn gibt. Das freut uns immer sehr und mehr kann ich jetzt heute irgendwie nach diesem, nach diesem Gespräch jetzt auch nicht mehr Werbung machen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
2: Und genau, aber folgt uns, dann dort gibt es dann, wir können dann ja, wenn ähm, die Folge online ist und wir wissen, wo Silvia in diesem Moment ist, können wir ja sozusagen auf unseren Kanälen ein Update dazu geben. Schon mal, wie alles geklappt
1: hat. Also, wir sprechen und hören uns ganz bald. Auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.